0: Olá, pessoal. Bom dia. Boa quinta-feira para vocês. Que Deus os abençoe. E vocês assistiram a minha live com o Dr. Renato Gomes? A gente, falou de CPI, de STF, das peripécias para não falar assim do Senado, porque já que existe, ó. Existe o gabinete do ódio, o gabinete paralelo, o gabinete das sombras. Então, o Senado é o gabinete das trevas. E para quem não assistiu, o izinho está aqui. Mas vê esse vídeo primeiro que tá cheinho de informações, e sem lero, lero, lenga, lenga, vamos para lá, Randolph pede que Wilson Witzel de novo depoimento em caráter reservado, e por que em caráter reservado, porque os senadores de base apertaram tanto Witzel, tanto Witzel, que ele sentiu dor de barriga e ele teve que ir correndo, porque antes ele estava trocando elogios com Renan Calheiros, chamando o filho do senador de Renanzinho. Ai, que bonitinho. O Renanzinho, o corruptinho, que tem ligações com Carlos Gabas, que na qual a CPI des desistiu de convocar o Carlos Gabas, porque foi só falar Carlos Gabas, que parecia que entrou uma barata voadora lá dentro, né? Começou ali um zum, 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 não, que Carlos Gabas, Carlos Gabas, não, Carlos Gabas, não. Carlos Gabbas, não. O Omar Aziz parecia que ia entrar em parto quando foi falado o nome de Carlos Gabas, né? Então eles decidiram não chamar o Carlos Gabas. Inclusive o Itsel, logo depois que saiu da CPI, ele se tornou réu por desvios na saúde. O ex-governador é acusado de chefiar organização criminosa que pretendia desviar 400 milhões de reais e para quem não acredita o documento está bem aqui, quem postou foi a deputada federal Carla Zambelli e é por isso que eu falo para vocês quando vocês veem alguém lá de muito vucu-vucu e tique, tique e carinho daqui, carinho dali ó oh, meu Deus, você é lindo você é sensacional imagina senador, o senhor roubou bem menos que eu, então o senhor é melhor do que eu Pode ter certeza que tem coisa muito errada aí no meio. E por falar em coisa muito errada, lembra no vídeo de ontem de manhã que eu falei pra vocês sobre a história da improbidade administrativa que eles iam mudar a lei e que ia ficar muito mais fácil roubar? Pois é, mudaram. A Câmara aprovou a mudança na Lei de Improbidade Administrativa e o Lira, infelizmente, saiu em defesa do texto e agora ficou definido de que apenas condutas dolosas, intencionais, devem ser punidas. Ações negligentes, imprudentes ou imperitas, ainda que causem danos aos materiais do Estado, ou seja, ao erário público, por consequência, o nosso dinheiro, não podem ser enquadradas como atos de improbidade pois lhes falta o elemento da desonestidade quem falou isso foi o Carlos Zaratani do PT e o que, que o Lira falou? Uns vão dizer que o que fizemos é assodamento, outros vão dizer que é flexibilização, vão sempre dizer alguma coisa, mas o importante não é o que dizem, são os nossos atos, se eles são benéficos para o país, se ajudam a melhorar a vida das pessoas. O que, que isso vai ajudar a melhorar a vida das pessoas, Lira? Me explica, porque eu acho que eu sou meio burra e aí então eu não consegui compreender o que que isso vai melhorar a vida das pessoas, tipo a gente não vai saber quem tá roubando, então a gente não vai estressar tanto seria isso? Porque é no mínimo um absurdo afrouxar a lei da improbidade falando que porra, eu roubei, mas eu não sabia que eu tava roubando não deixaram claro, olha como eu sou inocente isso, <risos> isso é para rir, não tem o que fazer se a gente não rir, a gente vai se revoltar e vai chorar mas vamos falar aqui de Barroso eu trouxe uma notícia boa para vocês para falar a verdade e por que que essa notícia é boa? o Barroso ele concedeu Car ao Carlos Wizard o direito de ficar em silêncio durante os depoimentos da CPI do circo porque é o seguinte o Carlos Wizard ele é um empresário o tipo, que que ele tá fazendo na CPI? ele é médico? Ele era da Secretaria de Saúde de algum estado? Ele fez parte do Ministério da Saúde? Não, ele não fez então é no mínimo um absurdo convocar um empresário exclusivamente porque ele tem ligação com Bolsonaro então prepara essa palhaçada, essa perseguição insana que já virou uma grande piada o problema é que essa piada está sendo com dinheiro público né? mas tudo bem, é, tudo bem não, mas a gente não tem o que fazer enfim, é, então o Barroso falou ah, já que isso daí virou uma palhaçada, aí, vai pra lá e fica quietinho também, já que governador que roubou pode fazer isso, imagine o um empresário que não roubou e não fez nada. Inclusive o presidente Bolsonaro está solicitando a quebra de sigilo telefônico de advogados do Adélio Bispo, que será que vão liberar, Porque assim, a Rosa Weber, ela manteve a quebra de sigilos da Associação Médicos pela Vida, inclusive do ex-ministro Eduardo Pazuello e do Felipe G. Martins, o assessor especial da presidência. Ou seja, será que eles vão manter ou vão quebrar? o sigilo telefônico de advogados do Adélio Bispo. E o advogado do presidente Bolsonaro, ele levanta uma coisa bem interessante aqui. Ele fala que o renomado escritório de advocacia para a defesa de Adélio e não ocorreu por solicitação de familiares ou amigos do investigado ou dele mesmo e nem foi feito em caráter pro bono ou seja, tem alguém pagando, e não foi nem a família, nem o Adélio, nem os amigos. Quem que mandou esses advogados? Então, segundo o advogado do presidente Bolsonaro, são circunstâncias atípicas que precisam ser investigadas porque nós queremos saber que mandou matar o presidente Bolsonaro. E por falar em situações atípicas, vamos falar do Fernando Henrique Cardoso falando que vai juntar forças com o Lula. E por que atípico? Porque por conta dessa declaração, Fernando Henrique Cardoso acabou de afundar o PSDB Acabou, game over, já era, não existe mais Tanto que tem um monte de tucano vazando do PSDB porque, Por conta dessa junção de forças aí do Fernando Henrique Cardoso Revoltou pessoas Então é atípico porque, tipo, Fernando Henrique Cardoso decidiu afundar o PSDB eu não sei se é uma estratégia dele do tipo fazer uma limpeza no PSDB e mesclar com o PT eu não sei qual que é a real ideia do Fernando Henrique porque ele achar que juntando forças eles vencem o Bolsonaro é muito inocência e o Fernando Henrique Cardoso tem uma experiência absurda na política e eu tenho certeza absoluta que ele não está dando pontos sem nó, tem coisa aí por trás porque vencer o Bolsonaro, nem Fernando Henrique nem Lula, nem Alckmin nem, nem se juntar com Dória, com Eduardo não vai vencer, eles sabem disso tanto que sabem que a terceira tal da terceira via que foi o, o Hulk e o Amoedo já saíram fora, já vazaram falaram, não vou queimar minha imagem, não vou perder feio, então eles já vazaram tem alguma coisa sendo planejada aí e nós vamos ficar de olho bem abertos porque na esquerda a gente não confia de jeito nenhum. Bom, pessoal, é isso. Ativa o sininho aí que ao meio-dia tem outro vídeo e às quatro e meia da tarde tem outro e às dez horas da noite tem live. Viu? Bastante conteúdo para vocês. Fiquem todos com Deus e até daqui a pouquinho. Tchau!